0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们今天来继续看第九章《多文明的全球政治》第一节“核心国家与新断层线冲突”。文明是终极的人类部落，文明的冲突则是世界范围内的部落冲突。有在正在显示的世界中，属于两个不同文明的国家和集团，为了对抗来自第三个文明的实体。或者为了其他的共同目标，可能形成有限的、临时的、策略上的联系和联盟，以推进他们的利益。然而，不同文明之间的关系几乎从来就不是紧密的，他们通常是冷淡的，而且常常是充满敌意的。不同文明国家之间从历史上继承的联系，例如冷战时期的军事联盟，可能减弱或消失。建立紧密的文明间伙伴关系的愿望，如俄罗斯和美国领导人曾经明确表达的那种愿望，是不会实现的。正在形成的文明之间的关系，通常有从淡漠疏远到暴力对抗之不同，大多数则可能处于两者之间。在很多情况下，他们可能接近鲍里斯·叶利钦所警告的俄罗斯和未。和西方未来的关系可能出现冷和平，其他文明间的关系可能接近一种冷战状态。十三世纪的西班牙人在形容他们与地中海区域穆斯林的不安宁共处状态时，创造出“冷战一次”一词。二十世纪九十年代，许多人看到，在伊斯兰和西方之间又在形成一种文明冷战，在各种文明组成的世界里。这种关系并不是唯一的关系，冷和平、冷战、贸易战、准战争、不稳定的和平、困难的关系、紧张的对抗、竞争共存、军备竞赛，所有这些说法或许最恰当的描述了不同文明实体之间的关系。信任和友谊将是罕见的。文明间的冲突有两种形式，在地区或微观层面上。断层线冲突发生在属于不同文明的邻近国家之间，一个国家中属于不同文明的集团之间，或者想在残骸之上建立起新国家的集团之间，如在苏联和南斯拉夫那样。断层线冲突在穆斯林和非穆斯林国家或集团之间特别普遍。本书第十章和第十一章中将探讨这些冲突的原因、性质和动力。在全球或宏观层面上，核心国家的冲突发生在不同文明的主要国家之间。这些冲突的问题是国际政治的典型问题，包括：一、对全球发展的相对影响力，比如对诸如联合国、国际货币基金组织和世界银行等全球性国际组织行动的影响力；二、相对军事实力，体现在核不扩散、军事控制。军备控制和军备竞赛中；三、经济实力和福利体现在贸易、投资和其他争端中；四、人民包括一个文明的国家为保护其生活在另一文明中的亲族所做的努力，歧视另一文明的人民或者将属于另一文明的人民赶出自己的领土；五、价值观念和文化冲突。当一个国家试图推行自己的价值观，或将其强加给另一文明的国家时，展开的冲突。六，偶尔还有领土问题。在断层线冲突中，核心国家成为第一层次的参与者。当然，上述问题在整个历史中都是人类之间冲突的根源。在其中，当属于不同文明的国家卷入冲突时，文化差异就会加剧冲突。在相互竞争中。各核心国家会团结本文明的伙伴，争取属于第三种文明国家的支持，促进对立文明国家的分裂和背叛，恰当的综合利用外交、政治、经济手段以及秘密行动，宣传、诱导和强制来达到自己的目的。然而，核心国家不大可能相互直接使用武力，除非在诸如中东和南亚、南次亚大陆的情况下。各核心国家在文明断层线上相互毗邻，否则核心国家之间的战争只可能在这两种情况下发生：第一，地区集团间的断层线冲突不断升级，包括核心国家在内的亲缘集团集结起来支持参战者；然而这一可能性会强有力的促进对立文明的核心国家设法遏制和解决断层线冲突。第二。文明间全球军事的变化可能导致核心国家的战争，正如修昔底德所指出的，在希腊文明中，雅典力量的增强导致了伯罗奔尼撒战争。同样，西方的文明史是一部兴起和衰落的国家之间的霸权战争史。相同因素助长不同文明中正在兴起和衰落的核心国家间冲突的程度。部分的取决于属于该文明的国家是以军事还是以搭车的办法来适应一个新的力量的兴起。搭车可能更是亚洲文明的特点，但中国的崛起可能引起其他文明的国家，诸如美国、印度和俄罗斯，采取军事行动。这个军事并不是军队的军，还是我们之前说的平均的兵、平均的军、势力的势。在西方历史中。英国和美国之间没有发生过霸权战争，从英国强权下的世界和平到美国强权下的世界和平的和平转移，大概归功于两个社会紧密的文化亲缘关系。在西方和中国之间缺少这种亲缘关系的权力转移中，武装冲突并非一定会发生，但可能性会比较大。伊斯兰的推动力是造成许多相对较小的断层线战争的原因。中国的崛起则是核心国家大规模文明间战争的潜在根源。好的，我们第九章第一节就结束了，感谢收听，我们下一节再见。